0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jasrijens, yes, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouthaan, Pascal, Aaron Froomans, Maurice Lus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen, Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar... Onze goats, Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn op YouTube en nog steeds op Petje Af. Extra Podcasts, Tim Talk, Join the Family, Support the Movement. Let's go. Daar zijn we weer. We gaan de laatste week in, volgens mij, van het pre-season. Ik zeg het voor de eerste keer goed, geen ging pre-season. En uh, dan gaan we bijna erg beginnen, Tim. Er is weer een hoop gebeurd, we hebben hoop gezien. Uh, het wordt alweer bijna te veel, maar het is wel leuk, toch?
1: Ja, het begint nu wel echt steeds leuker te worden, ja. Helemaal omdat we nu eindelijk, eindelijk Deem en Janice in actie hebben gezien. Dus uh, ja, daar wil ik eigenlijk wel eerst, allereerst even van je van weten, wat je algemene indruk was van... Uh... Hun eerste optreden samen.
0: Ja, van die wedstrijd nog niet eens superveel uh, specifiek. Maar ja, het, het was niet uh, zoals ik het in mijn hoofd zag. Maar dat is ook nog niet zo gek. Het was de eerste helft. Tenminste, Deem speelde nog in de tweede helft. Volgens mij, Marjanis heb ik denk ik niet meer gezien. Ik heb driekwart gekeken. Klopt, ja, klopt. Ja, maar ik heb er wel veel over nagedacht. We waren zo lang bezig in ons hoofd met Deem in Miami. En dat was leuk, want hij zou dan daar allemaal shooting oplossen. En ja, prima toch? Dat was een goede fit. Iedereen weet mijn mening over Dame. Ik geloof niet super in zijn ja, ability om een kampioenschap te winnen. door zijn defensieve gebreken, zeg maar. Dacht mm -hmm. ik, nou, Miami, goede fit. Maar een ander goed verdedigend team is de Bucks. Alleen ik had nooit over de Bucks gedacht. omdat ik nooit, ooit, ooit had gedacht dat zij de assets hadden om hem te halen. Dus ik nou, ging daarheen moest een beetje winnen aan het idee. En toen dacht ik van, ja, laat me nou eens even gaan nadenken. Want ik heb ze ook nog niet gezien. En het is toch een belangrijk team. Hè? Ik, ik schat de Bucks uh, regelmatig hoger in dan de Celtics. Dus ik moest, toch, uh, ik moest er toch zeker van zijn dat, dat, dat ik daar nog achter kon staan. Dat ja? de droeg weg is. Maar ja, kijk. Het um, is natuurlijk allemaal theoretisch en op papier. En het komt gewoon uit mijn hoofd. Dus ik wil niet zeggen dat dit mijn waarnemingen zijn. Maar het zijn mijn gedachten en mijn gedachten zijn dat, dat dit echt spectaculair gaat worden. En ik, ik ga je vertellen waarom ik denk dat het spectaculair gaat worden. Ik heb okay. het even niet over de defense vandaag. Want dat moet ik wel echt zien. Dat, dat ja. kan ik nog niet zo bedenken. Ik ben ook geen defense-expert. Maar als we gewoon beginnen met die dreiging die van Damien Lillet uitgaat, onbal. Gewoon het feit dat iemand vanaf de logo een pull-up tree kan nemen. Dat zet de defense zo onder druk... Dat ze hem heel hoog moeten gaan oppikken. Net, net zoals ze bij Stef doen. En dat levert makkelijke layups op. Ja, bij de Warriors is het Dremont die daar soms van kan profiteren. Hier wordt dat Jannes. Alsof ja. het voor Jannes allemaal niet al makkelijk genoeg is. <laughs> dus het wordt voor Jannes nog makkelijker in transition. Hoe ja. vaak zien we niet dat Jannes de bal rebound en gewoon pusht. En met vijf stappen is hij bij de andere basket... Euro-stept die om iemand heen. Maar nu heb je nog een Damian Lillard. Die sprint naar de driepuntlijn. Nou, drie is altijd meer dan twee. Dus je, je moet rekening houden met Damian Lillard. Nog meer ruimte voor Jannes. Of al people die je dan alleen moet gaan laten in de paint. Ja, nou, dat is al uh, Half Halfcourt sets waren al veel mogelijkheden bij de uh, box. Je ja, hebt natuurlijk Brook Lopez die soms pikt en popt... en dan een halve meter buiten de driepuntlijn stapt... van je zeven foot nog wat center. Nou, dat wordt nu alleen nog maar erger. Want ja met met het is niet eens vijf out of wide of zo. Het is out of space, zo so, so ver is zijn range. En als je dan denkt aan... Pick and rolls met Jannes, waarbij Jannes de bal terugflipt naar Dame en screent met zijn lichaam. Open drie. Dat doe je de eerste keer. De volgende aanval dreig je met die drie, maar draait Jannes om, gaat hij naar binnen. Open lay-up. Komt ook maar iemand helpen, dan is dat de verdediger van Broek Lopez, Chris Middleton of Malik Beasley, die op de driepuntlijn staan. Ja. ja. Dit in mijn hoofd werd, werd gewoon gek. <lacht> ik, ik dacht, yo, het is al gewoon. Zo moeilijk om te verdedigen in de NBA. En uh, wij denken voor... Kijk, wij zijn allebei 37. Wij denken aan vroeger en zo. Dat defense was beter. Dat was ook gedeeltelijk zo. Maar de, de wedstrijden waren heel anders. De spacing was heel anders. En dat, dat is echt, 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 echt heel anders. En toen had je methodischer basketbal in principe. Omdat je, ja, zelfs met het triangle, wat toen revolutionair was. He, bepaalde cuts-off actions. Maar heel veel was extra en gewoon opgeschreven uh, van de coach. En tegenwoordig is dat gewoon uh, veel minder. Wat ik al zei: je speelt 5-out. Uh, je gaat richting een uh, positionless basketball systeem. Hè? Als je kijkt naar alle teams die de laatste jaren succes hebben gehad: Denver, de uh, Warriors. Nou, daarvoor hadden we de Lakers, die zijn van outlier in dit geval, want die spelen niet echt vijf out Daarvoor uh, de Raptors met Kawhi, met Marc Gasol of Ibaka, die uh, op de driepuntlijn stonden. Allemaal slimme spelers. Um, positionless basketbal. Motion offense. Motion, of dat is de holy grail van basketbal, zeg maar. Nou, ja, denk dan aan wat, wat is ideaal. Nou, dat, dan kom je zo wat uit op de line-up. Van de baks. Ja. Dus, kijk, die actors en hoe echt die, die set plays, dat gaan we nog zien met out of bounds plays, out of timeouts en zo. En misschien als hij met de klas schot of zo. Maar het gaat grotendeels motion offense zijn. Ja. En uh, ja, daar is die two man actions en zo die Dame en Janis kunnen spelen. Ja, dat, dat wordt levensgevaar. Dit is dezelfde reden dat Darwin hem wil dat AD drie punten gaat schieten. Niet omdat hij dacht van, hé, hey, hey, deze man schiet 16%. Ja, toch, laten we hem... Nee, het gaat niet om AD, het gaat om wat er dan mogelijk wordt voor de Lakers. Als hij wijder is, zeg maar. Ja, klopt. En dit is uh, bijvoorbeeld omgekeerd, gaat het bij de Celtics gebeuren. Waar Drew de screener wordt met Porzingis die kan poppen en schieten, zeg maar. Dus dat is eigenlijk omgekeerd van Dame Janis, waar de big niet... Ennh... Ja. Maar, uh, en dat is waar we vorige week over hadden, toen we het hadden over de spacing bij de Pelicans. Je hebt Van de Tunis, Zion en Brendan Ingram, die allemaal op dezelfde plek wil staan. Daarom zei ik vorige week, dit is zo frustrerend voor mij in mijn hoofd, omdat het niks werkt en niks klopt. Bij de Babs...
1: Ze vallen ook heel erg tegen. De is dat situueerd. zei ik toch tegen ja. je. Maar dat is,
0: het is theoretisch niet mogelijk om mee te vallen. Um, individuele meesterwerken daargelaten En dat kan Zayan en dat kan Brendan Ingram. zo Maar ja. op papier klopt het gewoon niet. Wat idealiter zou je Zayan zien. Aanvallend dan. Ik heb het even over de aanval. Dit is allemaal afval. In de rol van Dremond. Met shooters om hem heen en heel veel ruimte. En Zion is echt een hele goede playmaker, een hele goede baas. We hebben het vorige week over gehad, in de daily ook gezien. Dus dat is jouw ideale beeld. En wat doe je? Het te compleet tegenovergesteld. Je haalt bijna de enige wing voor de rest in de NBA die ja, het liefst twee punters range neemt. Ja, klopt. Ze zijn één stap verwijderd van Zijtje, ik kan hem treden voor de, -De Rozen. Ja, <laughs> ja, ik weet niet wat die, die logica is. Zelfs bij de Knicks, kijk, heb je Mitch, toch? Je ja, ja. kan niet stretchen bijvoorbeeld. Dat is een center die echt. Maar dan de second unit met Hartenstein. hartspijn speelt heel hoog. Nou, uh, dat is waarom de Cavs. Je zei het nog de vorige uitzendingen. Dat zat allemaal aan het denken. Je zei nummer 1 defense. En dan dacht ik, ja, hoe kan dat? Maar ja, nummer 1 defense. Met 3 non shooters in de frontcourt. Vorig jaar dan. En ook dit jaar. Je kan doen wat je wil. Maar je kan niet 5-uitspelen met Evan Mobley en Jared Allen. Dus je kan een nummer 1 defense hebben. Je komt niet verder dan de tweede ronde van de play-offs. De eerste nee. ronde van de play-offs. Ja, precies. Ja. Dus, kijk, dat soort dingen allemaal. Ja, ik denk nog steeds dat, dat de Celtics en de Bucks elkaar gaan ontmoeten in de play-offs. Alleen in mijn hoofd. En nog even los, hopelijk dat... Adrian Griffin alles uh, op de rails krijgen. Want ik ken hem niet natuurlijk.
1: Nee, het is even afwachten. Ik ja. kan er ook nog niet echt wat van ontdekken. Nee.
0: Ik ook niet. Ik kan niet echt iets zien van dat ik dacht... Oh shit, weet je wel. Nee. Maar dat is niet het gek. Dat, dat, kan, dat kan ik in ieder geval alleen maar in uh, extreme gevallen. Zoals de maar... eerste jaar van Brad Stevens of zo. Kan ook maar. gewoon een keuze zijn. hè? Ja, kan ook een keuze zijn. Maar ja, op papier, in theorie... Worden de Bucks... Uh, ik denk de kroon op dit motion offense. Op deze motion offense filosofie, zeg maar.
1: Ja. Het zijn grote woorden. Ja. <laughs> maar als ik jou zo hoor. Want jij bent natuurlijk jarenlang. Uh, ben je altijd uh, iemand geweest die. Uh, de verdediging defense altijd uh, zoveel mogelijk in de, in de, in de nadruk zet, Omdat. Ja. ja. Defense wins championships maar de NBA beweegt de andere kant op. Nou, daar is dit misschien wel het voorbeeld van. Eigenlijk alle teams die we beter hebben zien worden de afgelopen misschien wel de afgelopen jaren zelfs gokken op aanval. Ja. Nou, daar is zelf zijn de, daar zijn Bucks zelfs natuurlijk nu ook uh, hebben het het voorbeeld van traded Drew Holiday weg en nemen Dame. Dat is de ultieme move daar die dat uh, belichaamt. Ja. Jij omarmt dat dus min of meer.
0: Ja, kijk ik denk dat je sowieso geen keuze meer hebt zeg maar. Mm -hmm. Kijk, uh, je kan nu uh, met uh, Dennis Rodman gaan spelen <laughs> en uh, Bill Lane Bear. Maar ja, ja, dat heeft geen Die zin, moet wel. snap je? Yeah. Ja. Ik kan nu ook uh, een beat gaan maken met samples in het DJ-premiere stijl. Nou, ik ben bang dat het geen hit gaat worden wereldwijd. Wat wij er ook van vinden. En uh, kijk, ik denk dat als we kijken naar vorig jaar en het jaar daarvoor, de Nuggets en de Warriors, je. Zou misschien denken, ja, dat is niet elite defense. Op papier, toch? Staf, uh, Murray, Jokic. Maar het was geen slechte defense. Nee, nee. Dat is, het is je, andere defense dan yeah. wat wij gewend zijn. Het is niet, kijk, het is niet meer mogelijk. Of tenminste. Als je echt vijf out speelt. Is het niet meer mogelijk dat we echt die individuele stoppers gaan zien. Dat, dat wordt gewoon heel moeilijk. En uh, ik heb in voorbereiding van mijn daily vanmorgen... zat ik even te zoeken in die wedstrijd van de Bucks... en de Lakers naar voorbeelden, zeg maar. Dat ik dit beter kan illustreren. En toen zag ik ook wel hoe moeilijk het is. om Hoe moet je deem verdedigen? Als je over een screen gaat, wordt het lastig. Uh, onder een screen kan onmogelijk. Ja, hoe ga je dat doen? Kijk, de spelers die je kan verdedigen zijn kawaii en zo. Die graag naar binnen stappen. Maar die is weer zo goed dat je hem niet kan verdedigen. Dus een echte goede verdediger... Kijk, wat maakt iemand nu echt een goede verdediger? Is iemand die niet zijn positie verdedigt. Marcus Smart. won twee jaar geleden. Uh, defense player. Waarom? Omdat hij goed switches kan verdedigen. Daarvoor heeft tien jaar lang Rudy Gobert gewonnen. Waarom? Niet omdat hij ook iets verdedigt. Maar omdat hij drop defense heel goed speelt. Heel goed ja. kan verdedigen in space. Vorig jaar heeft Jaron Jackson Jr. gewonnen. Jaron Jackson Jr. had niet drie bloks op zijn directe man per wedstrijd. Nee, hij is een help defender. Help. Ja. Dus het concept, wij moeten wennen, ik ook vooral, aan wat is een goede defender. Want een goede defender is niet meer Dennis Robman, Michael Jordan, Kobe in zijn goede dagen. Ooit oh, die ene guy van de gris, Tony Allen? Ja. Dat, dat kan niet meer nu. Los van dat je Dennis Rodman, Tony Allen en zo... allemaal niet kan spelen. Omdat ze in de aanval dus... dit uh, zouden verpesten.
1: Mm -hmm. Ja. Ja. <lacht> ja, ik denk, je, ik denk dat je... het belangrijkste punt inderdaad is dat je geen... Je, je kan niet meer terug, je moet mee. Je kan niet met een ander concept aankomen nu... omdat... Um, het aanvallend talent is gewoon te overweldigend. Dat gaat je gewoon killen.
0: Ja, maar het wordt, ook, het wordt denk ik ook beter. Hè? We hadden een tijdje dat ik echt dacht: oeh, het gaat van. Nou, het wordt lelijker basketbal. En. Um, ik, kijk, ik vond al de uh, Phoenix Suns. Met de uh, seven seconds or less. Mm -hmm. Niet echt. Ja, na een tijdje had ik het wel gezien, zeg maar. Spectaculair, okay. in het begin. En uh, snel en uh, leuk. Ja, daar, daar begon eigenlijk, eigenlijk de eerste tekenen van dit soort basketbal. Wat we nu zien, dit vijf-out was Phoenix Suns. Waarbij de bal ja, werd gepusht en een paas naar de drie driepuntlijn ging. Eigenlijk nog eerder waren de Spurs. Waar het was eigenlijk vier en een half-out. Want Duncan stond een beetje aan de binnenkant. Maar er werden vrij veel van dezelfde acties gerund en zo. En ook mm -hmm. uh, uh, motion offense en niet set plays. Dus... En dan de Phoenix Suns dus. Dat, dat vond ik niet zo'n leuk tijd. Toen leek het even alsof we echt gingen running gunnen. Gewoon met iedereen alleen maar rennen en schieten. Dat vind ik vrij zij. Maar toen kwamen de Warriors. Met Steve Kerr, die weer onder Popovic dit systeem meekreeg. Was president van de Suns. Het is allemaal met elkaar verweven. Ja. En die dacht, hé, hey, oké, okay, hoe kunnen we dit, wat ik heb gezien, wat heeft gewerkt. Op twee soorten manieren, maar niet team. Kon ik dit on steroids zetten. Nou, hebben we deze, deze, deze mensen. En... De Warriors waren eigenlijk de eerste echte versie van dat. En ja. toen is het zo snel veranderd. Het was die tijd dat Kenneth Verriet van een vier jaar contractverlening... naar uit de league was binnen anderhalf nee. jaar. Omdat het opeens was, iedereen zag wat het was, zeg maar. Sommige mensen noemen dat analytics. En dat is gedeeltelijk waar, omdat je ja, de, de kansberekening op wat is een goed schot... Maar dat alleen was nog niet genoeg. Want je moet wel eerst het antwoord hebben op hoe moet ik dit schot creëren. Nou, antwoord was daar. Steve Kerr met de Warriors. Veel mensen proberen dat na te doen. Op een identieke manier. Zoals Travis Slank probeerde te bouwen in Atlanta. Dat werkt dan niet. Maar uh, toen Nick Nurse. Revolutionair. En zijn meest revolutionaire idee. Waar iedereen zegt, boksen man, boksen man Dat is high school basketbal. Dat is niet revolutionair. Dat is gewoon een oplossing voor hoe gaan we zo snel mogelijk dit een beetje verdedigend stabiel krijgen, zeg maar. Maar zijn offense was dus ook Margazol Ibaka naar buiten. Kawai ruimte om te opereren. Die heeft dus... Je kan wel zeggen, ja, maar kawaii is in midrange. Ja, klopt. Maar waarom is er ruimte in de midrange? Omdat mm. iedereen aan de buitenkant staat. Ja. Dus, en van dat naar dat, naar Denver, die dit. Ik zei net: uh, Two Man Actions tussen Dame en Jannes. Ja, wat doen Jokic en Murray? En wat we de vorige keer ook zeiden, ze zijn alle, waren allebei volgens mij 30 en 10 of zo. In de finals. Het mm. is niet Jokic is de point guard and, of Murray is de point. Nee. Het is gewoon wat het is, omste beurt. En er is yeah. geen planning mogelijk, omdat, ja. Yeah,
1: Nee, dit, zelfs de rollen zijn niet meer gedefinieerd zoals je, dat, uh, zoals je dat ooit gewend was. Point guard, point guard. Wat is nog een point guard? Moet je, dat, je, je kan beter spreken over balhandlers, want ja, iedereen kan een balhandler zijn. Of hij nou een, een, ja. het lijf heeft van een center of het lijf heeft van een point guard van vroeger. Dat, dat, en en setters zijn er ook bijna niet meer. De old school point guards zoals wij ze kennen. Maar dus daarom, ja.
0: En daarom werkt James Harden niet. Hij kan 15 assists average op papier. Hij kan 30 punten scoren, maar beide gaan niet in de flow van de offense. Nee. En nee, hetzelfde nee. geldt voor Embiid. Nou ja, die koppel je aan elkaar. Dan lijkt het op papier super. 30 punten per wedstrijd, center. 20 -10 point guard. Maar nee.
1: Nee, dat is inderdaad weer een andere. Ze zouden uh, maandagavond misschien in actie komen in Brooklyn, maar. Uh... Helaas, allemaal uh, ruled out. Dus wederom uh, voor Philly-fans geen blik op dan wel Embiid. En misschien zelfs Harden. Er was hoop dat hij ook nog in actie zou komen.
0: Ja, we denken dat Harden gewoon in dit seizoen gaat beginnen. En gewoon gaat spelen alsof er niks ja, aan de hand is.
1: inmiddels wel. Nou, niet alsof er niks aan de hand is. Maar ik denk wel dat hij een soort van keuze maakt. Nu hij schijnt, ik heb, ik heb eigenlijk verschillende geluiden vanuit Philly gehoord, gewoon prima en keurig mee te doen. En zijn teamgenoten vinden dat al lang fijn, want het zorgt ervoor dat er geen drama is in pre zoals, zoals we dat vorige keer met Simmons natuurlijk wel gezien hebben.
0: Ja, volgens mij mag iedereen mag hem ook gewoon nog steeds.
1: Ja, daarom. De relatie met de spelers en zelfs met het uh, personeel, met de coaches, is goed. Dus hmm. ja, er is op zich niet, staat niet zo gek veel in de weg om gewoon uh, te gaan spelen. En dat is natuurlijk voor hem, laten we, ja, laten we wel, het is natuurlijk de meest verstandige keuze. Want ja, wat ga je doen? Holdout, dat, dat één, levert het een hele hoop problemen op. En twee, het doet je waarde geen goed. Dus je kansen nemen er, wat er ook gebeurt, niet van toe. En dat kan je denk ik maar op één manier... misschien nog een klein deurtje openzetten. En dat is toch gewoon te gaan spelen. En hopen dat Nick Nurse daar een soort van in meewerkt. Want ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Gaat hij daarin mee? Of zegt hij van ja, het is leuk dat je er bent. Maar dit wordt Tyrese Maxi's team samen met, uh, met Embiid. En ja, je mag van de bank wel minuten maken als, uh, als Maxi zit. Maar ik ga jullie niet samen spelen. Want ik wil Maxi de kans geven. Om maar om eens een redenatie te noemen. Want ja.
0: ja, ik ben benieuwd wat Nick Nurse gaat doen. Want zo, wat ik net ook zei... Hij... Maar hij wordt altijd uh, ja, bejubeld als een innovatieve coach, zeg maar. Nou, nu krijgt hij echt een hele andere spelers op zijn bord dan dat hij ooit heeft gehad. Uh, ook veel meer een bredere selectie, dan waar hij mee uh, te maken had in Toronto de afgelopen ja, jaren. Ja, dat wel. Ja, ja. Dus ja, dit wordt ook voor hem, zeg maar, moet dit uh, ja, een snoepwinkel zijn.
1: Ja, in een bepaald opzicht wel, denk ik. Um, aan de andere kant natuurlijk heel uitdagend om een, om een speler als Embiid, laten we zeggen, een beetje mee te krijgen in een soort andere vorm van spelen. Um, het is eerder al genoemd door verschillende uh, spelers vanuit die selectie. Van, ja, hij probeert een manier van spelen te implementeren die toch inderdaad, je noemde het zelf al, dit is de trend in de NBA, wat meer uitgaat van, van motion en meer de bal rond laten gaan, anders dan... Bij Doug Rivers waar je de bal ofwel in de handen van James ofwel in de handen van Joel Embiid zag. Mm -hmm. En daar wil hij echt wel van afstappen. En dat is niet erg. Ik denk dat voor de roleplayers dat helemaal geen grote aanpassing is. Maar voor Embiid zelf denk ik wel. Dus.
0: Ja, voor Embiid. En daarom zei ik al uh, drie jaar geleden dat het niet gaat werken met Embiid. Omdat hij niet kan pasen. <lacht>
1: Nee, onder druk, onder druk is dat, heeft hij daar moeite ja. mee al jaren. Ja. En
0: kijk, dat neemt niks af van zijn skills. Kijk, ik zag uh, beelden van Jannes in de post. En de commentator zei volgens mij, ja, dit is uh, working with Olajuwon of zo. Toen dacht ik, ja, big, uh, zo zag Olajuwon er niet uit hoor. Kijk, dat nee. gaat bij m allemaal duizend keer smoeter dan bij Jannes. Maar ik ja. ben bang dat m basketbal basketball, IQ, court vision, over, hoe je het ook wil noemen, dat dat gewoon... En dat, dat is ver onder gemiddeld. En uh, ja dat, dat is zijn minste van al zijn skills.
1: Ja, wat dat betreft met de billenblow dit seizoen. Als we het een moment moeten gaan zien, dan is het komend komende seizoen denk ik. Want ik denk echt dat de Nurse dat van hem verwacht. En dat dat de, ja, de filosofie is waarop hij denkt dat de Six gaan werken. En ik snap dat ook wel. Ik denk dat ook wel eerlijk gezegd. Want we hebben gezien dat het op de manier zoals Rivers het voor hem gaf. In ieder geval, ja ze deden het leuk en ze waren dichtbij... Uh, nou Dichtbij oostelijke finale zeg ik dat goed Waar de het is is dat ze twee in vol kwamen tegen de Celtics Dus het is niet zo dat de Sixers uh, um, Nou ja niet in de subtop zitten zeg maar Maar het is duidelijk dat, uh, dat die laatste stap echt wel ontbreekt daar. En waarschijnlijk gaan we dus zien hoe, dat zich, uh, hoe zich dat gaat ontvouwen Met een ja, andere coach en een andere manier van spelen Zoals in Atlanta bijvoorbeeld ook gaat gebeuren
0: ja, maar Atlanta heeft denk ik uh, meer het personeel voor. Ik twijfel heel veel aan Trey Young's en instellingen. En alles wat hij zegt klinkt fout naar mijn mening. Maar in theorie, behalve, weer behalve defensively, heeft hij offensively wel de skills ervoor. Ja. Als ja. Hij, ik, ik, ik zie hem bijna nooit of bal schieten. Dus ik weet niet of hij daar goed in is of niet. Maar ik kan me bijna niet voorstellen. Hij is in ieder geval een capable passer. Dus
1: ja... Hij zou ook een, een capable of ball shooter moeten zijn. En ik, zie, ik, heb nu, ik heb ze nu een aantal keer in actie gezien. Zeer interessant, echt leuk. Want je ziet echt dat het anders is dan het was. Dus de invloed is, is duidelijk merkbaar. En daarin wordt hij inderdaad ook gewoon off-ball gebruikt. Het zal alles al te maken hebben daar met de balans. Tussen wat het was en wat het moet worden. Met name voor Trey. Want de rest, ik denk dat voor de rest het probleem niet zo groot is. Maar Trey zal echt anders moeten gaan spelen dan hij deed.
0: Hoe is De Jante? De Jante heeft hij al gespeeld? Ja, ja, ja. En, en goed, goed. Beter dan vorig dit... jaar. Want dat is, vorig jaar dacht ik er niet uit. Dacht ik, oh, ja, dit is kansloos. Je hebt hem gehaald voor niks. Nee,
1: klopt. Maar ik denk dat de manier waarop ze nu gaan spelen, de, daar is dit team ook gewoon wat meer voor gemaakt. Dit, er zit nu een filosofie achter, duidelijk met keuzes. En mm -hmm. er zijn spelers die hier enorm van gaan profiteren. De eerste naam die bij mij naar boven komt, maar dat heeft ook met de, de partij van John Collins te maken, is Jalen Johns. Dat ziet er in pre season ook al goed uit. Okay. Um, dus je ziet verschillende uh, jongens daar playmaker En de bal gaat meer rond Er wordt gepusht in transition um, De, de spelen echt leuker basketbal Dan ze deden Ja, dus, dit uh,
0: zijn twee van de beste offensieve coachen ja. In de NBA ja. Dus, is dat, uh... ja.
1: Ja, dus dat, is, dat is Een interessante pairing um, Wat ik ook nog even Tegen je aan wilde houden uh, Zondag, was het zondag? Ik denk het wel Kwam Walsh, ja, NBA ja, daar natuurlijk, met het, uh, het rapport dat uh, contractonderhandelingen met Klee nergens heen gaan. Tenminste, voor ja, ons nog. Ja, ik
0: heb het gezien, ja.
1: Uh, en als dat ook niet uh, gebeurt, daar nou, trouwens, als het ook niet gebeurt, zeg ik: volgens mij kunnen ze het hele seizoen uiteindelijk nog wel uh, een verlenging overeenkomen. Dus er is niet zo'n druk als voor sommige andere gevallen waarin ze voor de start van het seizoen, dus 23 oktober, een deadline hebben. Dat geldt voor Klee niet. Uh, maar, melden, er is dus een reële kans dat hij uh, free agency hit volgende zomer.
0: Ja, heeft hij nog maar één? Ik dacht dat hij nog twee jaar had. Joh. Ja, kijk, uh, ik denk dat het. Uh, ik denk niet dat het de intentie is van de Warriors om Klee uh, echt te lowballen. Maar ik denk wel dat de realistische waarde van Klee. en wat Klee denkt dat die waard is. Uh, ver uit elkaar zitten.
1: Ja, verschilt. Ja, inderdaad. Ja,
0: en ja, ja. als Clay 28 was, dan zou ik hem een punt geven en dan zou ik zeggen ja, misschien is het mogelijk dat hij 95% wordt van wat hij was voor zijn uh, injury, maar 85% van wat hij was voor zijn injury, als dat al mogelijk is, hè, dat denk ik dus niet, zeg maar. Maar ja, dat is niet 45 miljoen per jaar, vriend. Met alle respect. Ja. ja. En zijn, zijn beste shooting die gaat... Goed eten. Maar vorig jaar was hij geen goede defender meer. Nou, hij kan niet voor een 6-7 shooter. Dat, dan komen we in Duncan Robinson. Uh, achtige categorieën. Ja, ja. En hoe heet die andere die bij uh, Cleveland en de Nets heeft gespeeld, Joe Harris. Waar ja. zijn nu Detroit of zo, toch?
1: Ja, ja, ik zag hem laatst. Ik ja. dacht,
0: huh? oh ja, toch ja. ja, dat
1: is even winnen. Ja, ja. ja. maar dus
0: kijk, dus de, de, uh, Duncan Robinson, Joe Harris, die verdienen 18, 19 miljoen volgens mij. Mm -hmm. Ja, dan zou ik zeggen, dan uh, geef je een beetje loyaliteitsgeld. En la la dus dan gaat Clay rond de 27, 28 uh,
1: Iets boven Draymond.
0: Ja, dat is het ongeveer, denk ik. Maar ja, het is... Maar ik denk dat Clay eigenlijk 45 veel of zo. Ik weet niet waarom, maar dat is een beetje mijn perceptie. En dus dan liggen het wel 20 miljoen uit elkaar.
1: Ja, dat is een hele hoop. En ik weet niet zo goed waar je dat gaat halen volgende zomer. Uh, maar...
0: Ja, je kan ze ja. resignen, omdat uh, ze hebben eindeloze rights op die uh, drie jongens. Ja, daarom. Ja. Maar ja. ik denk dat het... Kijk, het boeit ook niet. Het is niet alsof als ze hem resignen voor 28, dat ze opeens uh, een free agent kunnen zijn van 20 miljoen of zo. Ze zijn... Ten alle tijden zo ver over de cap. Dat was het dan. En als het ownership niet boeit hoeveel ze moeten betalen. Heeft dat weinig invloed. Ze kunnen niet treden voor iemands meer. Ze kunnen vanaf straks alleen maar voor één op één treden. Met die nieuwe regels. Dat gaat niet veranderen. Of klee, dat kan Clay voor 5 miljoen tekenen. Volgens mij verandert het dan nog steeds niet. is Misschien voor
1: kleding natuurlijk ook wel een stuk leverage wat hij heeft. Hij weet ja. Misschien ja. Willen, jullie, willen jullie me geen 40 geven. Maar ja, oké, okay, met wie ga je mij vervangen dan? Want ja, die ruimte heb je niet. Dus.
0: Ja, maar tegelijkertijd, wie gaat hem 40 geven?
1: Daarom, dat is dus, ja, eens. Er valt van twee kanten duidelijk wat voor te zeggen. Maar ik vond het wel opvallend. En ik ben ook benieuwd hoe dit, um, als het blijkt dat dit uh, voortkabbelt Want hij zal niet de eerste zijn waarbij dit uh, wordt reported. Zoals het nu is gedaan door Roach aan het begin van het seizoen. Nee. Er niemand meer over praat. En vervolgens ergens uh, gedurende het seizoen er gewoon een verlenging uitrolt. En ja, het is totaal geen onderwerp meer. Want ik denk dat er wel... Het desire is vanuit twee kanten om met elkaar verder te gaan. Want ja, de, het respect is er wel. En ik denk dat Klee het op zich uh, natuurlijk... Hij uh, heeft wel vaker aangeven. Ik wil retire als een warrior. Dus ja. de is wel goed.
0: Maar hij heb ook al eens gezegd dat hij uh, de Lakers ook interessant zou vinden. Ja. ja Kijk, ja, snap ik, snap ik zou Klee 35 ook geven. Alleen dan voor twee, drie jaar. Maar als jij ja. een vier jaar contract wil, ja. Dan moeten we echt ergens bij... Tussen de vijf en de 27 miljoen beginnen, zeg maar.
1: Maar ja, anders ja, het kan het gewoon. Niet. Ja, dat, nee, klopt. Ja. Ja.
0: En ja, misschien is hij dit jaar ook een stuk beter. Hè? Dat kan ook. Vorig jaar was het eerste jaar dat hij weer speelde. Misschien is hij nu de uh, hele zomer een basketbal achter de rug. Echt, en,
1: uh, ja, dat zo. was wel een opvallend verschil met volgaande jaren. Afgelopen jaar, uh, dus niet afgelopen zomer, maar het jaar daarvoor, zeg maar. Had hij inderdaad angst om in de zomer ook pick-up te spelen? En, ja. En dat heeft hij deze zomer wel gedaan. Dus je zou zeggen dat hij vooral right out of the gates in, in goede shape zou moeten, conditie moeten zijn. Maar ook in ritme.
0: Ja, kijk, Van Ben Simmons had we ook niet verwacht dat hij er ooit nog zo uit kon zien. Ook al zijn het maar kleine samples, zelfs dat hadden heel veel mensen niet verwacht. Dus ja, ja. ja. die is ook bijna twee jaar geblesseerd geweest.
1: Ja, ja twee jaar gekwakkeld. Ja, bij Klee waren het natuurlijk echt twee grote... Uh, blessuren zeg maar bij Simmons, uh, Simmons heb ik die even, of een beetje kwakkelen was op een gegeven moment
0: ja maar het eindigde wel echt in een uh, rugoperatie ja, ja, niet ja, voor ja, de zeker. lol zeg maar en nee, ook niet nee, om nee, te bewijzen dat je iets uh... nee nee nee
1: fair enough het is duidelijk dat hij dat, dat geblesseerd was dat, uh, dat, uh, dat trek ik niet in twijfel
0: ja, en um, nog een, oh. die, ja want die grote injuries, kijk op papier is dat kutten natuurlijk maar ik zag Aaron Rodgers, hele andere sporten. En ik weet niet eens hoe ik dit heb gezien. Maar die stond volgens mij na tien dagen Achilles operatie of zo. al op het veld een bal te gooien. Niet dat hij aan het trainen was zo. Maar ik dacht, wat? Ik zou, nog, ik, dacht, ik zou mijzelf wel zien met kussens op de bank. heel hoog of zo, zeg
1: maar. maar ja, dus, hij is, uh, ja, ja.
0: Ja, dus maar, die grote operaties. Als je, soms is het beter om te weten wat er aan de hand is, hoe groot het ook is dan om niet helemaal te weten waar het vandaan komt... en dan elke keer ramp op en dan gaat het weer fout. De, de, de. Zeker weten. Ja, ja. dus ja. Uh, ik had het met mijn knie. De dokter zei zelfs, uh, je moet het opsterken. Ik dacht ja, elke keer als ik ga trainen, dan uh, gaat het fout. En heb ik zelf besloten om niks te doen... om het juist heel langzaam te doen... met een beetje op van aart oefeningen. En nu tot nu toe is het oké. Okay. Ja, ik kan niet afkloppen, maar... Dus... Beter dat je ziet, oh, kruisband gescheurd. Nou, dan kunnen we niet ieder geval operatie. Ja. Dan ja, een beetje dit, een beetje dat. Mm.
1: Is ook zo. Absoluut. Dat denk ik ook wel. Je noemde Ben Simmons. Ja. Uh, bruggetje naar de net. Maar uh, nou, als een soort side note. De, ik zag vandaag voor de eerste keer eigenlijk de arts online komen voor uh, NBA Most Improved Player komend seizoen. En wat uh, schetste mij verbazing. Ja. Uh, de favoriet van Most Improved Player als we afgaan op BetMGM. Dat is een van de grotere wetkantoren ja. in Amerika.
0: Is Michael Bridges. Nou, ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Ik dacht, hé, dat kan. Waarom, waarom die nou weer? De, de overige favorieten trouwens, Luider, dus iets daaronder. Kate, Cunningham, Tyrese ja. Maxie.
0: Hoe kan Kate nou uh, most improved zijn? Hij gaat spelen voor het eerst. Ja, dat is ja, ik denk een beetje technisch verhaal.
1: Hij heeft natuurlijk zo weinig gespeeld, maar wel gespeeld. Dus ja, je kan ja. hem niet helemaal uitsluiten en doen alsof hij een rookie is. Nou,
0: dat uh, vind ik allebei niks. Maar goed, verder.
1: Dan, dan krijgen we Tyrese Maxi. Aston Reeves, Jordan Poole en Scotty Barnes. Waarvan ik op zich alle vier wel denk.
0: Ja, oké. Okay. Ik betwijfel dat Scotty Barnes die stap gaat maken.
1: Ja, ik ook. Dat, dat heeft andere redenen. Ja,
0: ik denk dat Jordan Poole uh, makkelijk 30 punten per wedstrijd kan scoren dit seizoen. Ja. Dan krijgt ja,
1: hij Ja, hij zit wel in de beste situatie. Ja, Voor hoe gaat groupplayers... Tyrese
0: Maxie nou most improved worden? Ik denk dat Tyrese Maxie improved gaat zijn... Ja. Alleen ik weet niet hoe hij die, die award moet winnen. Want niemand is in shock als Tyrese Maxi 25 punten per wedstrijd Everest.
1: Uh, nee, maar dat is inderdaad wel een beetje het beeld waar ze dan vanuit gaan. Ja, 25 of iets meer. En dan All-Star. En dan dus echt de sprong maken van. Ja, oh, leuk talent. Of oh, klopt op de deur naar hij is uh, gearriveerd.
0: Ja, maar dan vind ik dat Jalen Brunson moet winnen. Hoe heb Jaylen... het seizoen. Ja, hoe heeft hij eigenlijk afgelopen seizoen niet gewonnen?
1: Ja omdat er uh, iemand in de vorm van uh, Laurie Markenen was die nog een veel oh, ja, grotere ja, sprong ja, had. Ja, 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 dat was het. En dat is, is het punt. Laurie Markenen kwam in de... In, most Improved vind ik bijna 100% situatie uh, gerelateerd ook vaak. Dat,
0: ja. Als je in een goede
1: situatie zit waarin je de ruimte kan krijgen om een enorme sprong te maken, ja, dan, dan, dan valt dat toch vaak op. En dat zagen we met Laurie Markenen bijvoorbeeld. En,
0: ja. ja, het is of dat, of je geeft het aan een tweede, derde jaar speler die die stap sowieso zou moeten Klopt. maken. Klopt, ja. Ja. Maar laten we denken dan, wie zit er nu in een nieuwe situatie waar hij een nieuwe kans gaat krijgen? Ja, Jordan Poole.
1: Jordan Poole is een logische keus, ja. ja dat vind ik helemaal geen, geen verkeerde keus. Um, stel je voor nou, dat ja. Dylan
0: Brooks wint? <laughs> stel je voor dat Dylan Brooks die drie-punt-trend van het WK doorzet, dat hij 40% van drie schiet en gewoon 20 punten wedstrijd scoort voor de Rockets?
1: <laughs> ah, dat zou ik echt grappig vinden. Mm. Maar zie je hem en al die team halen.
0: Dylan? Mm het -hmm. wordt lastig, denk ik, omdat de rest van de Rockets niet kunnen verdedigen. Shen kan niet verdedigen. Jebard nee. Smith kan niet verdedigen. Jalen Green kan niet verdedigen. Dat zijn je andere drie starters, zover het nu lijkt. Dus kijk, als jouw team defense super slecht gaat zijn. Meestal is de Defensive Player of the Year de beste verdediger van een heel goed verdedigend team. Dat is waar. Ja. Dus als we hele early odds voor Defensive Player of the Year... dan zal dat even Mobley zijn waarschijnlijk.
1: Ja, als de Cavs weer kiezen om goed verdedigend te zijn. En, uh,
0: want, Zij kunnen uh, ze kunnen geen andere dingen, Tim. Dit is niet mogelijk.
1: Ze, kun, ze, moeten, nou, oh, oh, oh. Ze, ze worden beter aanvallend. Eén, omdat het al makkelijk kan. Want het, het was niet perfect vorig seizoen. En twee, omdat ze op die drie positie hebben gekozen van... verdediging, Isaac Corro naar aanval, Max Schoes. Dus... Ja. Het zou beter moeten worden. Dat als dat It niet gebeurt, beid.
0: dan... Ja, ja, ach. Het is nog steeds makkelijk te verdedigen. Kijk, in die... Uh, ja, ik zeg er steeds... Verwijzingen daily met Zion. Maar elke keer als Zion op de driepuntlijn staat... staat zij verdedigen twee meter verder van hem in de paint. Uh, dat is met de Cavs ook zo met Evan Mobley. Als Evan Mobley geen driepunten gaat schieten... dan... Uh, wat Darwin hem zegt tegen AD... dat moet uh, JB Bickerstaff echt uh, elke dag... Uh, ATJB heet JB toch? Big stuff. Ja, yeah, 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 je yeah, kijkt zo yeah. raar. Maar dan moet hij echt nee. elke dag tegen <laughs> Evan Mowgli gaan zeggen.
1: Ja. Want ja, er zal veel van Evan Mowgli afhangen. Ja, Het moet
0: gewoon. Het kan niet anders. Zelfs als hij ze niet raakt. Het is net gewoon als bij Ben Simmons, bij Zion en zo. Ja, Op een gegeven moment, het boeit niet meer. Maar je moet hem nemen. Want als je 100% zeker weet... dat Kijk, niet honoren dat hij daar staat. Alla. Maar gewoon echt niet op hem verdedigen. Omdat je weet dat hij... Honderd procent niet gaat schieten, ja, dan wordt het klaar. Of ja. ze moeten met Evan Mobley als de big spelen.
1: Enige ja, de... dat is het alternatief. Ja, 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 ja. ja, ja. En um, um, Jared Allen is geluceerd. Uh, het is de vraag of hij, uh, of hij begin van het seizoen uh, alweer fit is. Ik begin daarover te twijfelen, als ik nu gehoord heb. Volgens mij had hij iets met zijn enkel. Maar er waren wel concerns daar. Dus dan, ja, dan heb je kans dat ze sowieso. Um, met zijn afwezigheid zou kiezen om, om met Evert op de vijf te beginnen. Om te zien van ja, wat doen de rest van de line-ups die we dan op het veld kunnen zetten. Want ja, dan krijg je heel andere mogelijkheden. Een heel ander soort Cavs Wat op zich aanvallend een stuk beter zou moeten kunnen zijn dan we afgelopen seizoen gezien hebben.
0: Ja, maar dan is de defense wel uh, helemaal naar ja. de klote. Want als je al in je line-up uh, Garland, Mitchell en Struis hebt. En dan weet ik niet wie op de vier gaat spelen. Georgie Eng bijvoorbeeld. Ja... Mwa, dit, uh... <laughs> ik ben niet bang voor dat team. <laughs> ja, dat team is voor mij geen, uh, geen halve finalist in de oostelijke conferentie.
1: Maar, maar je noemde net even Mopi, realistisch. Als jij, weet ik veel, nog één of twee defensive player of je kandidaten moet noemen. Gewoon op dit moment, voor, voorafgaand aan het seizoen. Wat zou de
0: logische keuze zijn voor jou? Eh... Um... Ja, kijk, je hebt een paar van die vaste namen die altijd meedoen. Stel je voor dat de Warriors hot zijn. Dan kan Draymond zomaar in die conversation rollen. Mm -hmm. uh, het kan zomaar zijn dat uh, een van die bigs van Atlanta uh, in die conversation rolt. Ik bedoel, Ken Snyder heeft Rudy Gobert uh, gemaakt. Dat is waar. En beide, een en uh, Capella, Capella, hebben ja. die kwaliteiten. Of zouden die kwaliteiten kunnen uh, ontwikkelen? Mitchell Robinson, Jared Allen. Kijk, niks gaan een goede defense hebben. Ja, daarom. Ja. Dus uh, dat Mitchell Robinson... Maar ik denk dat Mitchell Robinson zijn naam niet groot genoeg is. Als ik zie waar hij belanden in die top 100 lijst. Als ik zie hoe mensen reageren op uh, Nick Claxton, Waar ik niks tegen heb. Maar ik, ik denk echt oprecht dat Mitch beter is. Gewoon in uh, verdedigen. Dus ja, dan denk ik dat dat niet uh, gaat gebeuren. Uh, het is helemaal niks verbazen als uh, Banyama in de race is. Als ik zag hoe hij, hoe zijn handen actief zijn, hoe ze zij hem nu gebruiken, zeg maar. Het is niet alleen blocks wat hij gaat hebben, gaat ook steals hebben en zo. Het is afhankelijk van hoeveel minuten hij gaat spelen en of hij genoeg wedstrijden gaat spelen. Deze man gaat sowieso statistieken halen op rebound, op uh, verdedigend gebied.
1: Dat, dat laatste geloof ik ook wel. Ja,
0: ja nou ja, uh, Jaron Jackson, denk ik, niet nog een keer. De Roel kan winnen? Ja, BAM, ik denk het niet, want Miami Heat speelt niet voor de regular season. Weet je, de enige ja. prijs die Miami Heat spelers kunnen winnen is Six Man of the Year, omdat hun Six Man 30 wedstrijden gaat starten.
1: Ja, nou, die hebben ze al in line-up staan. Ja maar, in snap, ja, maar snap je? Ja, ja, ja.
0: Dus ja, ja. dit is wat een prijs die zij kunnen winnen. Maar die wensen spelen over de year en wie, dat gaat niet gebeuren in de regular season. Maar ik, ik denk dat er een goede kans is dat, uh, dat misschien Drew het wel kan winnen bij Boston. Want ik denk dat Boston een goede verdediging kunnen hebben. En dat backcourt wordt echt stellen met Derek White en Drew. En dan hebben we Porzingis voor drie bloks per wedstrijd. Wat je nou van hem vindt als verdediger. Tatum is een hele goede verdediger. Dat vind ik misschien het enige van zijn spel wat ik uh, interessant vind. Ja, niet dat ik het ken, maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm, yeah. Dus dan kunnen de Celtics als team een goede defense hebben. En dan denken we allemaal... Hoe kunnen ze zo goed zijn? Marcus Smart is toch weg? En dan zegt iedereen... Ja, maar ja, Drew is daar, hè? Oh, Drew is daar, oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, smakelijke is makkelijke ja, ja,
0: dat. Wie zou jij denken? nou Ja, nu heb ik zeventig namen genoemd, dus er zal vast eentje tussen zitten die in de aanmerking komt. Uh... Ja,
1: dit zijn, dit, zijn, dit zijn wel de favorieten, denk ik, ja. Um, en anders zou je nog, uh, je zou nog een edie kunnen noemen. Mm. Uh, maar dat zal, denk ik, afhangen. Wat ik, wat ik op de uh, broadcast hoorde zeggen, wat me verbaasde eigenlijk... Had me niet moeten verbazen, maar het deed het wel. Is dat uh, Darvin blijkbaar heeft aangegeven dat hij wat meer een vijf oud spel wil spelen met de Lakers. Dat was de reden, en had ik, die had, koppeling had ik koppeling nog niet gemaakt. Dat hij tegen Edi gezegd heeft. Ja, dat is een beetje Ja, die zes 3 punters per, per wedstrijd ja. uh, uh, gaat nemen. Dus we gaan een Lakers-team zien, inderdaad, met een nou ja, ED wat meer op de perimeter. Ja, dat haalt wat mij betreft, uh, los van dat ik hem gewoon, uh, gewoon goed vond vorig seizoen, natuurlijk ook een hoop van zijn stats weg. Dus als ja. Nou, hij is groot raak
0: afgelopen wedstrijd. Of niet al. Ja, afgelopen misschien gaat hij raakschieten. Ja. Hij gaat niet raakschieten, want je kan niet van 13% naar uh, 42 gaan. Dus uh... nee.
1: Nee. Dus dit, en en. Maar goed, stel dat ze dat dat hij zijn punten redelijk in de buurt krijgt van. Oké, okay, dat is nog tot dan toe. Maar dan deed hij natuurlijk zo, zoveel op defense ook. Ja, waarvan ik denk. Ik weet niet of dat uh, of dat omhoog blijft. Um, weet je wat? die
0: ja. probleem is, Tim. Zelfs als Embiid. Hij is dom. Ja, sorry iedereen die dat een uh, lelijk woord vindt, maar uh, dat is gewoon zo. Heb deze wel, wel eens horen praten? Nee. Ik, uh, nee. Ja. Hij zegt nooit iets zinvols.
1: Nee, maar ja, hij was toch wel een van de betere verdedigers in het afgelopen seizoen.
0: Ja, maar uh, dat... Uh, ja, ik denk dat het anders gaat zijn nu. Kijk, vijf is ook sneller, hè? Meer energie. Ja, daarom...
1: Ik ja, ik denk, ik denk zeker wel dat het effect gaat hebben op, op, op Edis productie. En uh, of je dat omhoog gaat houden. Maar dat, om terug te komen op het onderwerp. Ja, dan weet ik dus niet of hij uh, zo'n lak is als dat hij misschien vorig seizoen wel zou zijn. Want als ik keek naar... Ja, vorig seizoen had hij hem
0: kunnen winnen als hij meer wedstrijden ja. had gespeeld. Denk
1: ik. Ja, ja, dat denk ik ook. Dus ja, dan moet je een beetje op zoek naar uh, spelers die dit seizoen moeten gaan doen. Ja, ik denk dat we de grootste favorieten al wel een klein beetje gehad hebben. Je zou nog een paar perimeter guys kunnen noemen. Maar het feit wil, en dit weten we al, al jaren... Uh, dat een uh, big man in principe een grotere kans hebben om te winnen. Tenzij je wel zo'n lockdown defender bent dat ze niet om je heen kunnen.
0: Ja, tenzij je boven je positie. Het gaat niet echt om wie de beste verdediger is. Het gaat om wie er het meest opvalt. Je valt op door de beste verdediger van de beste defense te zijn, of je valt op, valt op door gekke dingen te doen. En met gekke dingen bedoel ik dingen die niet bij je positie horen. Dus als, ja. jij, als jij een point guard bent die perfect point guards verdedigt, Quentin Grimes gaat niet uh, uh, defense, defense Player of the Year winnen. Quentin Grimes verdedigt meer dan alle spelers in de NBA de beste spelen van het tegenovergestelde team. De Knicks hebben goede defense. Maar als ze gaan winnen, gaat iemand anders het winnen. Gaat Mitch het winnen. Want ja. die valt meer op. Een paar bloks, een paar rebounds. Maar uh, wie valt wel op? Marcus Smart. Huh? Net zo rood als Quentin Grimes. Maar switcht stop je ook iets en uh, doet het beter dan de center bijvoorbeeld. Ja. En dat is wat je moet zien om uh, in de buurt van zo'n titel te komen. En dat kan Marcus Smart. Dat kan Drew Holiday. Dat kon Kyle Lowry vroeger. En die voegt dan nog die Charges dingen eraan toe en zo. Maar ik zie niet... Ja, ik denk dat Drew een goede kans maakt. Maar ik moet even kijken. Want Joe Mazzulla is geen defensive expert. Dus
1: nee, nee, nee. Dat, nee. dat nee. wordt
0: dan lastig. Ik denk dat... Uh, ja. Ja. Misschien Marcus Smart. Hè? Misschien uh, worden de Grizzlies defensively natuurlijk nog beter. Nu, Steven Adams is ja. terug. Die gaat weer ja. rebound. Jaron Jackson is nog daar. En Marcus Smart is nu daar. Dit is best wel uh, heavy.
1: <laughs> ja, ik zat te kijken tegen Miami. Ik zag Derrick Rose tegen Kyle Lowry. Dus ik ging even terug in de tijd. Maar... Um... Ja, dit, het probleem met de Grizzlies is, ik heb ze uiteindelijk uh, nou al een paar keer in actie gezien, maar nooit helemaal, zeg maar. Dus ja. ik ben vooral nog steeds benieuwd, oké, okay, maar ho hoe ziet het er straks dan uit? In die eerste 25 wedstrijden zonder het ja, want uh, dat is de grote vraag van dit. Uh, nou ja, ze hopen eind deze week uh, Marcus Smart voor de eerste keer te gaan spelen. Mm -hmm. Dus nou, dan krijgen we eindelijk een beetje een glimpse van wat de Grizzlies komend seizoen gaan doen. Ik weet niet, ik denk als de Grizzlies het al uh, goed omhoog weten te houden, wat je net, het scenario, scenario wat je net schetst ja, dan lijkt mij Jaron Jackson Jr. de eerste de beste die meteen genoemd gaat worden om, um, om hem eventueel voor de tweede keer op rij te winnen. Weet je, dat is natuurlijk de makkelijke de, keuze dan.
0: Denk je dat de Grizzlies, Derek Rose en Marcus, uh, Marcus Smart samen gaan spelen? Lijkt mij niet. Nee? Maar het kan wel.
1: Ja, oh, zeker, zeker. Zeker. En als ik zie hoeveel Rose nu al uh, minuten krijgt, en dat is natuurlijk... Ja, nu deel kan hij ja. Ja, het is gegeven omstandigheden ook een beetje. Maar dan, dus nee, dat is niet, het is niet ondenkbaar. Het lijkt me niet heel logisch, omdat, ja, wie zit daar dan achter straks? Want,
0: ja. ja, dat weet ik niet. Maar het is... het, op papier zou het niet onlogisch zijn. Want ja, ik weet niet hoeveel of, der, of Derek Roos, dat kan, 25 wedstrijden. Maar, ja. Kijk, het kan ze, het laat ze wel gedeeltelijk in de flow van hun offense. Uh, blijven, zeg maar. Tergro is natuurlijk niet meer zo atletisch als dat Ja is. Maar in ieder geval gaat het hetzelfde... Het is niet alsof we een drie shooter hebben met een andere soort point guard. Dezelfde dreiging van naar binnen gaan gaat uit.
1: Ja, voor de rest van het team levert het dezelfde soort balans op als wat ze ja. gewend waren.
0: Dat ja. is meer. Ja. Maar ja. Ja, ik weet niet. Nee, dat...
1: dat, 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 dat het zou misschien moeten, maar... Um... Ik verwacht eerlijk gezegd niet meer, omdat er dan, ja, dan is de spoeling erachter uh, wat betreft de guard wordt wel heel dun. En dat is wel een beetje mijn probleem met de Grizzlies aan het worden. Uh, ja, als het goed gaat. Kansloos. Hebben ze best, ja, best een leuke start. Nou ja, best een leuke starting vijf. Zelf zonder Ja, want jij zegt altijd, zonder Ja zijn ze beter. Zeker. Ja, na twee seizoenen terug hebben ze inderdaad een hele goede round gehad. Vorig seizoen was Trekker zonder Ja, viel uiteindelijk best nog wel mee. Was ergens iets boven de 500 geloof ik. Maar um, de bank ja. Ja, is er in mijn ogen niet gek veel beter op geworden. En, uh, dus ik vind de spoeling vooral na die starting 5 wel een beetje dun worden. En dan zie ik altijd dat de Grizzlies uh, in de meeste lijstjes gewoon een soort van standaard bovenin worden neergezet. Dan nee, denk ik
0: ja, even
1: ik, ja, ik weet het nog niet. Nee.
0: Ik ook denk niet dat dit het jaar van de Grizzlies wordt. Ik
1: zie het nog niet, laat ik het zomaar zeggen. Ik zie het nog niet, nee. nee.
0: Nee, nee.
1: Um, heb jij Denver nog zien spelen? Ja, een beetje. Die uh, zien er leuker uit dan ik gedacht had. Als je toch een voorbeeld wilt van een team... en dit is trouwens geen wereldschokkend nieuws... maar dit is wel opvallend in de preseason... omdat je ziet zoveel teams... die uh, nieuwe spelers proberen te implementeren... of nieuw nieuwe coach, whatever... Maar uh, als je toch een voorbeeld wil, uh, wil zien van een team dat gewoon ja, draait. Zoals je eigenlijk gewend bent. Mm -hmm. En daarachter nu probeert op te vangen met, uh, met één tweedejaarsspeler. En uh, zo'n rookies. En dat eigenlijk ook nog best wel aardig doet. Dan is het Denver. Wat ik...
0: Denver en de Knicks. Die zijn gewoon precies hetzelfde yeah. als vorig jaar. Oh, yeah. Met yeah. één verandering op de bank. zeg maar. Die Vincenzo en uh, geen Bruce Brown. Die gaan gewoon verder. En ik denk dat het plan ook van Denver was, of de plan van daarvan, misschien is dat overdreven, of misschien hebben ze gereageerd op de situatie, dat weet ik niet, maar kijk, dat Jokic niet traint in de zomer, is ook een van de redenen dat hij nu alle prezies in wedstrijden speelt, denk ik. Omdat hij zichzelf gewoon in shape gaat spelen. Ja, in vorm speelt, ja, ja precies. Ja, en ja. als hij de hele zomer getraind had, dan had hij nu waarschijnlijk om de wedstrijd gespeeld. Bijvoorbeeld. Ja, yeah, zoals, zoals je... De, uh, yeah. ja. Dus, um, dus ja, daarom. En misschien helpt dat zelfs. Misschien boeit het niet zoveel dat ze. Ze zijn sowieso goed genoeg om 500 te gaan in de eerste twee maanden. zonder dat ze in shape zijn. Dus dan uiteindelijk. is dit misschien zelfs wat de beste strategie. Gewoon echt later beginnen dan de rest. En meer overhouden in de tank.
1: Ja, en, en voor, voor hem werkt het ook. Als je dat ook zo zou horen: je zou een speler moeten bedenken die bij die. Uh, approach, zeg maar, welvaart, dan, dan is hij dat
0: natuurlijk. Ja, Denk, ik ja. zit gewoon deze tijd in mijn hoofd met vorig jaar dat hij wel super, super, super duper fit aan het uh, seizoen begon. Ik zeg niet dat hij niet fit is nu of zo, maar gewoon toen was het echt duidelijk. Obama was gefocust, hele zomer. En ze, ze worden kampioen. En dan voor mij is het zoiets van, ja, hebben we hebben dus gezien, precies gezien wat er werkt. Het lag er nooit aan jouw talent of jouw individuele prestaties, maar we hebben gezien wat er werkt en nu doen we het eigenlijk het tegenovergestelde. Van extra voorbereiding naar Minder voorbereiding.
1: Ja, maar met, was... met een hele hoop. Ja, yeah, dat is fair enough. Maar ja, yeah, met een hele hoop ervaring en succesrijker. Ja, als dat... je hem nu ook weer ziet spelen, hij speelt alles gewoon weer goed. In, in ja,
0: ja, en uiteindelijk bijna out of shape. Ja, en ja, maar ja, shape. Maar uiteindelijk is hij ook uh, twee maanden later gestopt met basketballen dan uh, sommige ja. andere spelers, zeg maar. Dus uh, ja. Ja. Ja.
1: zijn pieklag, uh, zijn pieklag daar. Er was vandaag een uh, kwam vandaag een, een groot stuk online. Um, bij de Ringer over of eigenlijk een interview was het met uh, Kelvin Boet, de GM daar.
0: Ja.
1: En die was vrij open en duidelijk over waarom hij Bones Highland heeft moeten traden. Vond hij zelf?
0: Hoe dat heb ik niet gelezen. Vertel mij.
1: Hij, uh, nee, ik zal het eens. Disrupter of ver... zo? Of uh... nee. Oh. Hij zegt, uh, hij zei min of meer vertaald, uh, ik, ik wist dat we geen twee jongens op de selectie konden hebben die niet konden verdedigen. Oh. En dat we ook geen twee jongens op de selectie konden hebben die en jong waren en meer een soort van me-guys waren. Wie zijn de anderen? Mike Paul, Michael Porter Jr. Hij zegt, hey. Michael Porter Jr. verdient 30 miljoen. Hij is een van de beste shooters in de NBA. Dus, Bones, there's no place for you. Ja. Dit is een quote,
0: quote. Interessant, <laughs> ja, maar niet nodig om dat te zeggen. Niet chic Niet. Ik. Zeker
1: niet chic. Dit is opvallend, opvallend eerlijk van een GM die dit on the record zegt. En uh, we hadden natuurlijk al wel het idee dat Boonst, afgaande op hoe Bones zich gedroeg. Nadat die ja, ik dacht dat het was. daarom ging. Ja, ja dat het, het, was ook, hè, het was ook niet helemaal. Uh, nou ja, lekker, het is niet helemaal lekker gegaan. Maar um, de, uiteindelijk is het natuurlijk wel waar.
0: Ja, tuurlijk is het wel waar op zich. Maar ja, dat had je niet zo hoeven zeggen, vind ik. En ook niet over Michael Porter Jr. Want ik heb wel een improvement gezien in Michael Porter's defense in het afgelopen jaar. En als ik nou uh, verbeterd was, net een titel gewonnen, waarin mijn aanval niet de belangrijkste was wat ik deed, zeg maar, dan zou ik me niet super chill voelen over dat jij nu even gaat zeggen dat ik eigenlijk gewoon zo'n kansloos project ben, dat we een andere jong talent weg gaan geven. Zo kan je het opvatten.
1: Ja, hij omschrijft hem dus als jong uh, en migai.
0: Ja, oh ja, die migai, dat is nog erger. Ja. Hoeveel schoon ja. heeft Michael Porter Jr. genomen vorig seizoen? Volgens mij niet zo veel, hoor. Nou ja,
1: zo typeert hij me in, in, in principe als speler. Kijk, daarna zegt hij hij is een van de betere schutters in de NBA. Of een van de beste schutters in de NBA. Dus het, het, het is niet zo dat hij hem niet waardeert. Maar er worden wel even profieltjes, profieltjes geschetst zo uh, door je eigen GM.
0: Ja, maar <laughs> kijk, Michael Porter Jr. Is een ME-guy. Neemt 13 schoten per wedstrijd. de Hij houdt zich in. in ja, hij houdt zich in hij heeft... naar 11.
1: Ja, 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 hij, hij, hij past ja. zich aan. Hij heeft, hij heeft nooit ontkend dat hij, dat hij niet erg zou vinden als hij een grote roddel zou nemen. Maar dat hij ook ziet dat dat niet goed is voor het team. Dat, dat ik bedoel, ik heb hem dat meermaals zien of, 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 of horen zeggen. Um, alleen, uh, ja, dan denk ik wel. Is het nodig dat je dat, je ja. dat als Jim op deze manier typeert? Um, omdat het, ja... Het,
0: ik zeg alles wat je aan de record... Ja, ik ja. zeg niet dat hij een uh, fantastische two-way speler is of zo. Maar ja, als ik denk aan Miga, ja, ik denk aan Tyler Hero of zo.
1: Ja, klopt. Ja, ja. En NPJ en, en had dat in het begin ook wel een beetje. Maar hij, heeft, oh, hij, is, hij is absoluut gegroeid. Ja, niet vind ik in zijn ook, rol, ja, maar ook. Ik vind, ja, niet, ik vind ja. het
0: niet... Uh, Nee, dat had hij niet hoeven zeggen.
1: Nee, nee, ik vond het ook wel een opvallende quote. Ik heb het verhaal er even bij gepakt voor de zekerheid. Want je krijgt het dan weer via zo'n... Uh...
0: Ja, snap ik. Dan uh, denk je... Dit... Je zou bijna denken dat dit dus verkeerd uh, uit de context ja. getrokken is. Ja.
1: Ik dacht, he, huh, maar uh, nee, nee, het, stond er, het stond er echt in.
0: Ja, <laughs> niet oké. Okay.
1: Nee, nee lijkt, me niet, uh, lijkt me niet heel handig. Maar goed, de, de, ik heb ze daarnaast ook zien spelen. NPC speelde trouwens niet. En, uh... nou, beter. Maar goed. Zoals, uh, zoals er altijd wel een speler ontbreekt bij elk team dat je zit te kijken. Ja, echt, maar uh, MBJ hoeft niet te
0: spelen. Wacht maar even tot het uh, ergens omgaat. Met
1: ja, hem. daarom. En de, en de rest van de Rankers speelden wel en zagen er, uh, vond ik in ieder geval, opvallend goed uit. Die jonge jongens die ze hebben, mm
0: -hmm. ik
1: ga het nu alvast maar zeggen. Hou ze in de gaten. Ze hebben echt een paar leuke spelers. Die, Julian Strotter is, uh, is hun rookie. Peter Watson, tweedejaarspeler. Tweede um, ja. die, die zijn echt leuk. Ja. Maar zijn ze ready? Ja, ze ogen meer ready dan... Ja, maar dit is het concept van de Nuggets, hè. Ready spelers draften. Dus uh, ja, langer in college, betere programma's en uh, zorgen dat ze wat mee kunnen draaien.
0: Ja, maar die ready spelers moeten wel uh, twee hele belangrijke veterans vervangen, dus...
1: Ja, en dat zal de groot, het grote vraagteken bij de Nuggets zijn. Maar dat ze um, relatief ready zijn en echt wel leuke dingen laten zien nu al... Hmm. Uh, dat vind ik uh, absoluut uh, een aanrader om te gaan kijken, want uh, dat zie je bij niet veel
0: andere ploegen dat je ja.
1: zulke spelers draft
0: snap ik, snap ik nou Tim, ik weet niet of je nog echt uh, iets uh, dringends wil voorleggen, maar anders ga ik naar mijn stoofpot toe
1: ik uh, wens je alvast uh, heel veel eetplezier
0: nou, dat ga ik denk ik proberen dan uh, ik ben er morgen weer op YouTube, Tim is deze week met Tim Talk we zijn er op petje af met het normale petje af uitzendingen natuurlijk ehm uh, ik heb leuke dingen te vertellen, maar dat, uh, dat komt later. Eerst, eerst uh, zien dan. Geen woorden, maar daden. Toch? Zo is dat. Ja, toch.